1: Bienvenue dans le monde merveilleux de la Good Vibe Only. La Good Vibe Only, c'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. j'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle, note le podcast sur la plateforme de ton choix et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un MP sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en milieu sectaire, mon enfance en Inde, dans un environnement euh, bourré de, de dérives. Je vais essayer de faire concis, de faire court. J'ai déjà enregistré une première version de cet épisode et ça a été très difficile parce qu'évidemment, il y a des émotions qui sont remontées à la surface et qui n'ont pas forcément été faciles pour moi à gérer. En réalité, ça fait longtemps que j'aurais dû faire cet épisode parce qu'avec le compte La Goutte Vibe Only et euh, le travail que je fais aussi au quotidien pour dénoncer les dérives, ça paraît assez normal que je parle de mon histoire un peu plus régulièrement. En même temps, c'est une histoire qui est euh, complexe, parce qu'elle euh, vient corréler l'histoire de ma mère, l'histoire de ma sœur, à la mienne. Donc euh, j'ai une responsabilité aussi au travers de cette histoire pour euh, transmettre les choses sans trop en divulguer non plus, par souci d'intimité, par souci euh, de vie privée. Mais globalement, je vais essayer de la raconter avec le plus de recul possible. Cette histoire, elle commence à Cannes. Je suis née dans une famille surprivilégiée. Ma mère est décoratrice d'intérieur, restauratrice de tapisseries ancienne. Et mon père est designer, architecte d'intérieur. Les deux sont férus de peinture et sont peintres aussi, à côté. Leur couple est pas vraiment équilibré. Je dirais que c'est pas vraiment un couple heureux. Je vous passe les détails. Mais en tout cas, ma mère, à côté, se cherche et s'intéresse profondément à la spiritualité. Elle rentre dans un groupe de méditation et elle rencontre des personnes au sein de ce groupe de méditation. En amont, elle m'inscrit en maternelle à l'école Montessori. Et il s'avère que dans cette école, elle y retrouve aussi des personnes avec qui elle est dans ce groupe de méditation. Et donc, elle a un groupe de, voilà, de personnes, d'amis qui ont les mêmes intérêts qu'elle et euh, qui finalement constituent un peu une petite vie parallèle, je pense, de celle que nous vivons en famille. Le couple de mes parents finit par se dissoudre. C'est une situation très floue pour moi parce que je dois avoir environ 6 ans, donc je me souviens juste de ma perplexité à voir mon père dormir dans l'immeuble où nous vivons, mais dans un autre appartement, dans le même immeuble, et de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il ne dort pas dans notre maison. Rien n'est dit, il n'y a aucune transparence, je suis perdue en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Et à partir de là, tout s'accélère assez vite, ma mère me met un mois ou deux mois chez ma grand-mère, et elle part en Inde, elle part regarder, visiter, trouver un endroit où nous allons vivre. Elle revient, elle me prend sous le bras et on part en Inde. Je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas d'explication, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça veut dire que sans transition, la rupture de mes parents se fait, elle n'a pas été verbalisée et je me retrouve en Inde dans la foulée quelques mois plus tard. Là, c'est un moment assez choquant, juste de débarquer en Inde aux alentours de 7 ans, parce que à tous les niveaux, c'est juste. Ça n'a rien à voir avec la France. Il faut savoir que c'est l'Inde avant la mondialisation. Donc, le niveau de pauvreté, on voit une précarité qui est juste inimaginable en fait. En, en, en France, c'est impossible, c'est insondable en fait. On ne connaît pas ça quand, quand on vit ici. On emménage. Pondichéry. Pondichéry, c'est un comptoir français. C'est un, une, une ville charmante où vivent énormément d'occidentaux. Il faut savoir qu'à côté, il y a Euroville. C'est une cité idéale. Je dis une cité idéale parce que c'est un concept qui a été créé par la mère Shri Romindo pour créer une espèce de havre de paix où toute l'humanité se retrouverait pour atteindre un nouvel état de conscience. Donc on est encore sur une, un délire de communauté qui tend vers un idéal spirituel qui a été fait par une française, la mère. Et un indien je ne voilà, je suis pas experte mais en tout cas je me souviens très très bien de cet espace de cette communauté et dans dans cette ville il y avait également des Aurovilliens donc des personnes qui vivaient à Auroville mais qui étaient aussi à Biasi, et qui faisaient partie du Sage Marg. C'est-à-dire la communauté qui a été qualifiée comme secte par Vilude en 1995 et c'est là où en fait en réalité ma mère se rapproche de, de ces adeptes-là, et euh, certaines personnes qui faisaient partie de ses amis sur la Côte d'Azur, avec qui elles partageait des moments de méditation, sont carrément allées vivre au sage-margue, c'est-à-dire dans cette communauté sectaire, et euh, s'établissent là-bas. Donc une fois qu'on est à Pondichéry, que je suis au lycée français de Pondichéry, qu'on s'est installé, on va faire des allers-retours ponctuels au sage-margue, et on va y passer des semaines, je ne sais pas si c'est euh, même un mois ou deux, mais tout ça reste flou. En tout cas, je me souviens de comment ça se passe là-bas. Le sage c'est un immense terrain vague, des grandes tentes, des centaines, voire des milliers de personnes qui s'agglutinent sous ces tentes, qui dorment sur place, dans, dans des moustiquaires, sous des moustiquaires. On a le maître qui rythme les journées de ses apparitions, les gens se lèvent, méditent avec lui, prennent le repas, ensuite ils vont potentiellement faire la sieste ou reméditer avec lui. Ensuite il va faire des grands laïus et des grands discours et les gens se réunissent autour de lui assis à ses pieds pour l'écouter. Il est sur un grand trône, il est tout le temps habillé de blanc, il a les cheveux blancs, des petites lunettes rondes. C'est un homme d'une cinquantaine d'années et c'est une figure sainte. C'est-à-dire que dès qu'il se balade dans l'ashram, tout le monde le suit. Il y a des personnes agglutinées littéralement autour de lui, derrière lui, et qui suivent chacun de ses pas. Donc on a une figure comme ça de sainteté et quoi qu'il fasse, il est, euh, voilà, il est adulé. À ce moment-là, il faut savoir que vu que ma mère retrouve certains amis qu'elle a rencontrés, à Cannes. Ces gens ont aussi des enfants et il s'avère qu'il y a un, un petit garçon en particulier avec qui je suis très très amie et avec qui on était également en maternelle ensemble à Montessori et on se retrouve tous les deux parachutés en Inde avec nos mamans et euh, elles passent leur temps à faire de la méditation toute la journée et nous on fait notre vie. donc quand je dis on fait notre vie, on fait vraiment notre vie ça veut dire qu'on fait tout et n'importe quoi on se balade dans les champs, on joue avec des crabes on, joue, on voit des serpents on voit des vaches accouchées par les fermiers du coin parce qu'on est vraiment sur des hectares donc nous on va faire des kilomètres et se balader on, on est vraiment dans un niveau de liberté qui est extrême et à côté de ça vu que ce petit garçon a un esprit très commercial euh, il tenait absolument à ce qu'on fasse de l'argent et qu'on réussisse à avoir une forme d'autonomie et donc, on va commencer à se faire rémunérer au sein de l'ashram pour tuer les moustiques coincés dans les moustiquaires et euh, réussir à grappiller quelques roupies. Et avec ces roupies, on va se payer des rickshaws, c'est-à-dire des taxis, et on va traverser la ville de Madras pour aller manger une glace par nous-mêmes, alors qu'on avait 7 ou 8 ans. Donc, on est dans ce niveau de liberté et euh, on fait. En fait, le monde est à nous. On fait ce qu'on veut et euh, on s'invente un univers où les enfants sont rois. Alors il y a quand même une tension entre nous, dans le sens où on a des moments de stress, lui et moi, parfois, et on se dit « si jamais nos parents ne reviennent pas, comment est-ce qu'on fait pour survivre ?» Et donc, je me souviens de moments où on va se dire que, vu qu'on adore les pâtes au fromage, on va faire un restaurant de pâtes au fromage, et on établit un business plan autour de ce restaurant, hypothétique, pour se dire que si on vendait tant de pâtes au fromage, on réussirait potentiellement à euh, subvenir à nos propres besoins sur une durée euh, XY. Donc on a quand même des pensées qui sont assez anxiogènes autour de cette autonomie-là qui nous plaît énormément par moment et parfois nous enlise dans « et si on restait seul pour toujours ?». En même temps, on est euh, très très euh, critique vis-à-vis -vis de cette aura de, du gourou et euh, on veut le défier. Donc on va commencer à avoir des comportements un peu brutaux avec les adultes. Notre autre jeu préféré, c'est par exemple foncer dans les gens comme des boulets de canon. C'est-à-dire que dès que les gens suivent le maître ou suivent le, oui, le... On va aller à contresens et on va leur rentrer dedans pour faire, leur faire le plus mal possible. Et l'autre chose qu'on va essayer de faire, c'est on va aller courir pour aller tout en haut de la file. Quand le maître marche et tout le monde le suit religieusement, on va aller remonter jusqu'en haut de la file et marcher littéralement à ses côtés, et donc le défier quelque part. On va, on va tenir à être au même endroit que le maître. Et dans cette démarche, pour moi, ce que j'y vois, c'est l'envie d'être reconnu au même niveau que cet homme qui prend toute l'attention de nos parents, et on se dit. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, en fait Qu'est-ce qu'il a de plus que nous Et on était vraiment dans cette démarche de le regarder de lui dire, bah tiens, regarde, on est deux minots, quoi, et en fait, on... la mentalité de l'enfant, j'arrive à marcher au même endroit que toi, à la même cadence, puis au même niveau. Il y avait vraiment aussi ce jeu-là qu'on aimait à se faire, et à tel point que j'étais tellement obsédée dans l'idée d'être au même endroit que le... le gourou que je lui marchais sur les pieds régulièrement, et qui me disait, c'est pas grave quand... Quand on, on a mal aux pieds, c'est qu'on est sage. et Il prenait ça comme un, un compliment. Donc il y avait quelque chose où on était dans l'incompréhension de pourquoi cet homme créait autant d'engouement et pourquoi tout tournait autour de lui finalement. C'est une période que je regarde avec pas mal de tendresse parce que il euh, y, y avait un monde en fait entre ce, ce petit garçon et moi qui nous appartenait complètement et on jouissait d'une liberté qu'on n'aurait jamais pu avoir en France. Et en même temps, dans certains moments, par parenthèse, on avait peur et on était stressé. je pense. Il y avait des moments où c'était juste... c'était malaisant, voilà, c'était juste malaisant. En soi, l'atmosphère de l'ashram, quand on parle de secte, les gens sont là, ils imaginent quelque chose de complètement cubriquien, quoi. Enfin, quelque chose de, de flippant avec des chants. C'est pas, absolument pas ça, enfin... Il faut vraiment se documenter là-dessus. C'est juste un système, un système qui est mis en place autour d'une figure d'autorité particulière et tout tourne autour de cette figure d'autorité. Et, euh, et on va voir des personnes rentrer dans un système de croyance qui va les déconnecter de la réalité. Et donc en fait, ce que nous, on, avait, on pouvait voir, c'est surtout des adultes qui étaient dans une quête, dans une recherche qui était aveuglée par, euh, par ce gourou, par... Euh, par ces connexions aussi euh, qu'elles faisaient les unes avec les autres, parce que se tissaient des, des réseaux d'amitié, en fait, aussi, dans cette communauté. Donc ça, ça a été, je dirais, la première étape, le premier chapitre de la connexion avec cette, euh, cette communauté, entre ma mère qui rencontre les, les personnes, les premières personnes qui vont devenir ses amis en France, ce groupe de méditation qui est, en fait, sponsorisé qui est le Sage Margue, en fait qui est une cellule du SageMarg en France, ensuite elle se retrouve dans une crise terrible au niveau émotionnel suite à une, la rupture qu'elle va vivre avec mon père et c'est le moment où elle va glisser complètement dans euh, la promesse qui est faite par la communauté par, euh, par aussi ce, ce, cette recherche d'appartenance qui, qui va se développer parce qu'il y a cette faille énorme, il y a cette blessure énorme à ce moment là et ça devient une mère célibataire. La, les circonstances de la rupture avec mon père ont été excessivement douloureuses. Et donc, elle est dans cet état immense de vulnérabilité qui fait qu'elle cherche une boîte de sauvetage. Et c'est là où le sage-marc va arriver. Et c'est là aussi ses nouveaux amis vont lui dire On y va ensemble. Donc, elle a aussi ce soutien, elle a aussi ce réseau, en fait, qui s'est déjà établi à ce moment-là et qui lui permettent de se dire Ok, je vais réussir à me reconstruire. Et pour me reconstruire, je vais aller ailleurs. Elle me dira plus tard quand elle, elle sera, quand je serai adulte plutôt, elle me dira, j'avais besoin de sentir que je pouvais exister n'importe où dans le monde, surtout d'exister, je pense aussi, sans mon père. Donc, ça a été plutôt dans cette démarche-là. Sauf que, au lieu de, de vraiment embrasser cette blessure, la traverser, la vivre, il y a eu cette volonté d'éviter la blessure. Cette volonté de rebondir tout de suite. Et c'est ça aussi l'évitement. Il y a un immense, un immense gouffre qui s'étend devant moi et je ne vais pas aller le confronter. Je vais aller le surpasser. Je vais faire quelque chose d'encore plus grand par-dessus. Je vais créer un pont et je vais atteindre un autre niveau pour euh, m'envoler au-dessus de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième étape de l'influence de cette communauté dans nos vies, elle prend un tournant beaucoup plus sombre assez rapidement. Ma mère euh, construit une vie à Pondichéry, on fait des allers-retours dans la communauté, on est en contact avec des abiasis, c'est-à-dire les adeptes du sage Marg, à Pondichéry, et je dirais qu'il y a un rythme qui se trouve. Il n'y a pas vraiment d'injonction de la part de la communauté, il n'y a pas la sensation de... Il faut que je fasse quoi que ce soit pour la communauté, ou la communauté va dicter euh, notre vie d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, la sensation de ce qu'on imagine d'une secte n'est pas vraiment présente. Mais les choses vont tourner assez rapidement, parce que ma mère va créer des, des espaces de méditation pour euh, les Abiasis, pour euh, le réseau en fait, de personnes qui sont connectées à, à cette communauté. Et donc un jour, elle vient accueillir plusieurs personnes pour créer un moment de méditation ensemble dans notre maison. Chose qui arrivait régulièrement. Il y avait du monde en fait à la maison. Il y avait aussi des amis ça grouillait il y avait des amis artistes il y avait beaucoup de créateurs il y avait beaucoup de personnes sensibles, il y avait il y avait ce qu'on pourrait dire un peu des hippies aujourd'hui mais là c'était les années 90 donc c'est pas vraiment ce qu'on imagine là au boutd et tous les c'est pas du tout les mêmes populations en fait c'est pas des milléniaux c'est des, des boomers c'est pas le même c'était pas c'était pas le même délire même s'il y avait il y a évidemment des, je dirais des des points de raccord avec les choses qui se passent aujourd'hui, mais ce n'était pas tout à fait la même ambiance. Je veux dire, moi, j'adorais les amis de ma mère. Ai, je les ai, il y en a certains que j'aime beaucoup encore énormément, où j'ai énormément de tendresse pour eux. C'est des artistes vraiment brillants, ou des gens qui, en tout cas, m'ont apporté énormément de réconfort. Ce n'était pas juste des gens euh, complètement perchés ou ailleurs. Et il y avait des personnes qui suivaient de loin euh, un peu les préceptes hein, du, du maître euh, Chari, Chariji, mais c'était pas forcément. Il n'y avait pas ce côté euh, hypnotique. Ils n'étaient pas hypnotisés par le gourou. C'était juste, ah tiens, il a des enseignements intéressants, etc. Mais ça s'arrêtait là. Sauf que, en fait, parmi tout ce, ce groupe d'amis et ces abiasis et les, certaines personnes qui étaient vraiment adeptes et d'autres qui abordaient ça plus de manière superficielle, un jour, un homme qui est un abiasi, qui est un adepte hein, vraiment, vraiment investi de l'acheter à rendre à mission de, euh, cette, euh, de cette communauté, va venir à hein, un événement et euh, va rencontrer ma mère.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Cet homme, c'est un, un type super charismatique, qui a une présence, qui a un statut, parce que c'est le directeur de l'Alliance française de Bangalore, parce qu'il est euh, intelligent, il présente bien. Et donc, naturellement, ma mère va tomber sous le charme. Et donc là, on, on retombe finalement exactement un peu comme dans le même schéma, c'est-à-dire, sans transition, on va emménager chez lui. D'abord sous prétexte de passer quelques semaines en vacances. Une fois qu'on est là-bas, elle m'annonce qu'on ne reviendra plus jamais à Pondichéry, que c'est notre maison aujourd'hui. Donc, euh, bon, vous pouvez vous imaginer que c'était quand même assez, euh, assez déstabilisant. Là, j'ai environ 8 ans, et donc, on se met à vivre à Bangalore. Là, je dois m'adapter à une scolarité totalement étrangère, je ne suis plus du tout au lycée français, je dois parler anglais H24. Et en fait, il s'avère que cette personne qui avait un aura particulier qui dégageait quelque chose de... une autorité naturelle, qui, qui semblait euh, digne de confiance, était en fait quelqu'un qui avait des gros problèmes d'addiction, une grosse violence, et qui était euh, profondément euh, toxique. Il faut savoir que ça, je l'ai compris tout de suite en, en tant qu'enfant, j'avais tout de suite distingué qu'on était sur une personne très 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 problématique... J'ai essayé de le dire à ma mère, mais à ce moment-là, elle n'était pas capable d'entendre. Enfin, je pense qu'il fallait qu'elle vive quelque chose. Donc, c'est ce qui s'est passé. Là, par contre, les choses sont parties très, très rapidement dans une dimension très euh, dure. Parce que ce, cet homme, qui était très euh, happé hein, par la communauté, par le gourou, qu'il voyait comme une figure paternelle de substitution. Elle lui a parlé du fait qu'il avait rencontré ma mère, qu'il souhaitait construire quelque chose avec elle, qu'il comptait avoir un enfant ensemble, etc. Mais qu'avec moi, ça ne passait pas. Et donc, il a demandé l'autorisation au gourou de de me renvoyer en France en disant « est-ce que, euh, voilà, euh, Charlie, est-ce que tu penses que c'est euh, la bonne option euh, Que cet enfant retourne auprès de son père, qu'elle retourne auprès de sa sœur et de son frère, etc. pour que moi je puisse créer un, un foyer euh, équilibré avec ma femme et qu'on fasse un enfant et qu'on construise cette autre vie ?» Tout ça, il l'a demandé sans demander l'autorisation à ma mère, sans lui demander si elle, ça lui convenait. Et évidemment, le, le maître lui a dit « mais fais euh, » fais ce qui te semble nécessaire, je te donne l'autorisation, sauf que le type n'a pas compris le niveau d'influence qu'il avait, je pense, et que sur cet homme qui était déjà particulièrement, particulièrement déséquilibré, ça a pris une tournure vraiment, vraiment très sombre. Donc, il a, je vais vous passer les détails, mais en gros, il, il a tout fait, tout fait, pour que je veuille m'en aller, parce tous les moyens, voilà, que ce soit violence physique, violence verbale, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et ensuite, il s'en est pris à ma mère, de la même manière. Donc, on est rentré dans un cercle vicieux de... Le gourou a dit qu'elle pouvait... Enfin, qu'elle devait rentrer. Finalement, au final, ce n'était plus son désir, mais c'était le gourou qui avait décidé que. Et on est rentré dans une guerre, en fait. Voilà, intestine et euh, moi je suis pas rentrée en guerre parce que j'étais un enfant de 8 ans et demi mais j'étais euh, terrorisée et euh, ma mère est tombée enceinte euh, à ce moment-là et donc on a vécu je dirais ouais, deux ans de violence non-stop, ça a été profondément euh, destructeur et donc ma mère, une fois que ma soeur est née qu'elle a réussi un tout petit peu à se remettre sur pied en postpartum, on s'est échappé on s'est échappé de, de, de l'Inde et euh, un peu comme quand, comme quand on est arrivé de manière extrêmement brutale, sans, sans transition, avec, euh, par contre, ma petite sœur. Et donc, euh, là, on est rentré en France. On a coupé les ponts avec euh, cet homme, même si ça s'est fait progressivement, évidemment, parce que les choses ne peuvent pas se faire euh, très, euh, très rapidement euh, quand euh, un enfant est impliqué dans, dans l'histoire. Mais en gros, la situation a été affreuse parce qu'on avait quelqu'un de totalement endoctriné qui s'en remettait au gourou d'une manière décérébrée, enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà, et qui avait eu le tampon divin de son gourou pour me faire énormément de mal, faire du mal à ma mère et... Euh, et aussi détruire toute chance, lui, de construire sa propre famille avec son propre enfant. Donc les choses ont vraiment été très très difficiles. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, ça, ça n'ajouterait rien qu'un gros malaise à cet épisode qui est déjà très difficile à faire. Et l'impact en fait que cette situation a eu, elle est encore ressentie aujourd'hui. Ma mère a énormément de mal à reconnaître qu'on était dans une communauté sectaire ou qu'elle a été impliquée d'une manière ou d'une autre et que ses amis et que voilà, même des personnes qui font encore partie de sa vie font partie de ce réseau-là parce qu'elle ne se sentit pas vraiment impliquée. Elle se voyait plus comme une touriste malgré le fait qu'elle était avec un adepte très, très euh, impliqué. La réalité, c'est que ma petite sœur a pas grandi avec son père que cet homme a juré une foi absolue et inébranlable envers son gourou et qu'il a renoncé à sa paternité pour ça, dans le sens où il n'était pas intéressé, il avait déjà sa communauté, il a son réseau de support quelque part. Il faut savoir qu'il a eu ce poste de directeur d'alliance française, mais vu son addiction et vu ses problèmes en fait, hein, psychologiques, tout est parti rapidement de manière à, à ce que sa vie soit totalement hors de contrôle. Donc euh, ensuite, il n'a plus du tout eu, finalement, le statut qu'il avait quand il a rencontré ma mère. Et euh, c'est quelqu'un qui s'est enfoncé encore plus dans son addiction, qui est rentré encore plus dans ce, cette secte, à tel point qu'en fait, euh, cet homme ne s'est jamais investi pour ma sœur, et euh, il a légué la moitié de son patrimoine à la secte. Il avait un appartement en, en Inde, et quand il est décédé, il s'est avéré que ma sœur a eu une petite portion de ce qu'il avait gardé pour lui, mais que tout le reste est parti à la secte et qu'il en a fait don. Et malgré les efforts, les essais de la part de ma mère, pour justifier le fait qu'en fait, il n'avait jamais été présent pour sa fille, ou qu'il l'avait jamais investi en fait hein, dans son éducation... Euh, la secte ne veut rien entendre, en fait. Le sage-marc fait sourd d'oreille Ma sœur a pris l'ampleur, en fait, de cette, euh, sa place, en fait, au sein de cette communauté, parce qu'à son enterrement, il n'y avait que des abiasies, que des personnes qui sont venues la saluer et, euh, et, et l'étreindre sous prétexte que c'était sa fille et qu'elle faisait partie, quelque part, de, de ce lien de communauté, de secte. Donc, elle a pris la mesure, en fait, de. de je dirais, de l'emprise de tentaculaire que, que ce, cette communauté a, et à tel point qu'ils voilà, ont complètement bouffé le patrimoine de cet homme qui aurait dû revenir de droit à sa fille et qui n'a pas été rendu à, sa, à son héritière légitime. Donc ça, c'est dans les faits. Après, euh, l'impact de tout ça, c'est que, euh, je vais être complètement honnête, Suite à toute cette expérience, je ne me suis jamais vraiment remis de, de tout ça, dans le sens où euh, ma relation avec euh, ma mère en l'occurrence, et même euh, mon père, hein, la négligence qui s'est passée autour de tout ça, elle est immense. Je suis ma maman en fait, aujourd'hui j'ai deux enfants, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai vécu ça. Il y a un truc en moi qui reste cristallisé, il faut que j'aille plus loin, hein, que j'aille faire de l'AMDR et que j'aille faire du, un travail... Euh, de guérison, même si je ne suis pas complètement sûre que je veuille effacer ou que je ne veuille plus rien ressentir, je ne vois absolument pas l'intérêt de ça, mais c'est euh, une autre époque, je ne sais pas comment dire autrement, c'était un, une espèce de, de période complètement euh, surréaliste que j'ai vécue, et euh, j'ai été prise dans ces jeux d'influence, dans la présence au sein de mon foyer, de ma dynamique familiale, d'un gourou, que j'avais vu, que j'avais croisé et c'est comme si toute ma vie pendant cinq ans environ tout tournait autour de cet homme tout tournait autour de ce qu'il avait réussi à construire en termes d'influence par-delà le monde entre le départ soudain de ma mère qui voulait se guérir de sa rupture en, en allant dans cette communauté jusqu'à la rencontre avec cet homme qui était complètement fanatique de cette idéologie et... Euh, le fait que, quelque part, j'ai cette espèce de figure d'autorité, ce gourou qui a décidé de vie ou de mort de ma présence, en fait, dans, dans cette famille qui, qui était la mienne. Donc, c'était presque, presque dystopique. En, en tant qu'enfant, je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que, d'un coup, le maître avait dit que je devais partir, que je devais peut-être rentrer chez mon père ou dans ma famille canoise, et que ça devenait une affaire d'état, ça veut dire qu'il fallait que je parte immédiatement par tous les moyens et s'il si n'y avait pas l'accord de ma mère et que moi je n'étais pas d'accord, ma vie allait devenir invivable, ma vie allait devenir un tissu de violence ininterrompu avant que je craque et que je dise « je veux rentrer ». Donc ça a été ça, parce qu'un homme qui est Charidi, qui est le gourou de l'époque, vient créer une influence colossale sur ses adeptes, qui sont pour la grande majorité des personnes brisées, hein, des Occidentaux en perte de repères, des Occidentaux complètement déconnectés, avec aussi euh, des, des potentiellement des, des, des problèmes qu'ils n'ont pas adressés, sur laquelle il va prendre une influence titanesque qui va régir tous les aspects de leur vie, et aussi leur permettre de justifier leurs propres problèmes psychologiques, leur névrose, en utilisant également le gourou, je suis consciente que ça va aussi dans l'autre sens, en lui demandant l'autorisation de sortir de toutes les limites possibles. Et donc ça, on le voit aussi dans le précepte des, des sectes. Donc l'influence de tout ça euh, fait que ça a détruit hein, quand même les liens de confiance avec euh, ma mère, que euh, ma petite sœur n'a pas eu de père, et euh, Aujourd'hui, on essaye encore de savoir comment est-ce qu'on peut avoir gain de cause et récupérer une partie du patrimoine qui a été donné au sage-margue par cet abiasi, par cet homme qui a voué sa vie à cette communauté Pour finir, je voudrais dire que personne ne rentre dans une secte, personne. Les gens rentrent dans un mouvement avant-gardiste qui vient défendre un idéal fort, qui vient défendre des idées pionnières ou précurseuses qui vont permettre au monde d'avancer ou de progresser d'une manière tangible ou plus intangible. On voit des dérives sectaires apparaître partout et on voit aussi comment dans ces, ces communautés-là, le rêve est de guérir en fait et de se guérir et de guérir le collectif et de tendre vers quelque chose de beau de, de, cette, de cet acabit, de cette grandeur. Et malheureusement, c'est là où dans les sectes, ces, ces grands idéaux finalement euh, vont tourner au cauchemar, sous prétexte qu'on veut défendre quelque chose de grand. Donc c'est vraiment l'enfer est pavé de, de bonnes intentions. Les sectes, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je ne fais que de le répéter euh, en MP. Ce n'est pas binaire. Il y a des choses incroyables qui se passent, il y a des choses vraiment terribles qui s'y passent. Et c'est là où on est, on est dans une dissonance en fait totale, exactement comme l'expérience que j'ai eue avec euh, le petit garçon et moi, où on était à la fois ébahis de tant de liberté et d'autonomie, et qu'on vivait une aventure. C'était Indiana Jones tous les jours, en fait. Pour nous, on était dans la nature indienne, on faisait des choses incroyables, on était capable d'avoir une liberté totalement inespérée et qu'on recherchait, et en même temps. Il y avait des moments de malaise, il y avait des moments de peur, il y avait des moments de « et si ?» il y avait des moments de « c'est qui ce type, en fait ?» Pourquoi il fait ça à nos parents Pourquoi est-ce qu'il ne nous regarde plus et donc, on voit qu'il y a deux réalités qui s'invoquent, euh, qui s'imbriquent l'une avec l'autre. Je n'ai pas parlé de l'histoire du sage-margue. L'histoire du sage-margue, je pense que j'en ferai un épisode à part entière parce que c'est extrêmement complexe. Il faut savoir que le sage-margue existe depuis 1945. Quand j'y étais, c'était le troisième gourou. Mais après, il y a eu des guerres de succession au sein de l'héritage voilà, de du gourou d'avant, etc. Donc c'est une histoire pas possible, c'est assez complexe. En tout cas, Chari Chariji a été, à un moment donné, c'est le gourou que j'ai été amené à rencontrer, était amené à être le successeur légitime au dernier moment. Ça n'a pas été le cas, mais il a continué en fait à créer le mouvement de son côté parce qu'il avait globalisé le sage mark il avait commencé à mondialiser l'influence du sage mark en... En envoyant des abiasis un peu partout en Europe pour ouvrir des micro-centres de méditation. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. ça, ça existe encore. Il y a eu une affaire avec le sage Marg euh, à Lille où il y a eu un, un endroit de méditation qui a été ouvert et il y a eu une, une, une activiste qui a prévenu en fait, qu'il s'agissait d'une secte qui était en train d'enrôler de, en fait, ses prochains euh, adeptes et ils ont fait fermer le lieu. Elle a été attaquée en diffamation par le sage-marg, elle a fini par gagner, tout ça, vous pouvez le Google, c'est comme ça que j'ai découvert. Le sage-marg existe encore, aujourd'hui, euh, il est rebrandé par Heartfulness, c'est le nouveau nom, le, le gourou a changé, Chariji est mort, et maintenant, c'est euh, un autre homme qui, est, qui a pris la suite, Kamlesh Patel, et euh, là, le sage-marg, qui est devenu Heartfulness, même si on peut encore voir que c'est le sage hein, sur le site, est devenu une industrie de la spiritualité encore plus globale. Ils ont encore plus d'influence, ils ont encore plus d'argent. L'homme qui a repris, il est dans sage depuis euh, 1976, mais c'est lui maintenant qui est en charge de l'organisation. Donc finalement, c'est une organisation qui est encore bien bien là, qui est très présente, il y a eu plein de problèmes hein, autour de, du sage euh, parce qu'il y a eu plein d'enfants en fait. Qui sont retrouvés dans la même situation que moi, qui ont été emmenés par leurs parents, leur mère ou leur père euh, dans, cette, dans ces ashrams. Et euh, en fait, on est dans ces vagues des années 90 où il y a eu énormément de divorces, il y a eu, voilà, tous les. Je pense qu'il y a eu énormément de, 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 de problématiques autour de mariages en pleine, en pleine implosion et euh, de guerres entre. Euh, les, les parents et entre les familles, et donc certains partaient à l'étranger. Et donc, ça a été une situation qui s'est reproduite plusieurs fois. Il y a eu de tels conflits entre les parents et la garde des parents autour de l'enfant. Ça a été signalé à la Mivilude. Je pense que ces guerres comme ça, autour des divorces et de parents qui partent à l'étranger, dans des communautés en Inde ou des choses comme ça, c'était quand même des situations assez euh, marginales. Alors qu'aujourd'hui, maintenant... C'est extrêmement courant, sans parler du principe du divorce, mais de parents qui vont faire vivre leurs enfants dans des communautés avec cette espèce d'explosion de, de, de mouvements spirites et de micro-communautés sur les réseaux et de retraites et de ci et de ça. Quand je regarde des vidéos, je vois énormément d'enfants ou même de bébés qui sont emmenés dans des retraites ou des choses comme ça. Je pense que ces situations vont se reproduire. Je pense que c'est des situations qui vont continuer à à augmenter et à être de plus en plus problématique. Donc euh, là, on est dans une espèce de vague, encore une fois, dans une sorte d'eldorado, d'une de spiritualité New Age complètement euh, ravagée, qui vient faire du mal aux enfants et aux familles. Là, je suis un peu réac, mais franchement, euh, on peut le dire. Et, euh, et vraiment, c'est, je pense, des histoires comme la mienne qui vont continuer de sortir au fur et à mesure et qui vont continuer d'émerger. Et je vous avoue que c'est un sujet qui m'inquiète quand même assez particulièrement et qui me touche énormément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette expérience. J'espère que ça vous a donné un peu de contexte. Je reparlerai de Heartfulness, je reparlerai du Sage Marg, je parlerai de tout ce système autour de, de cette secte, de cette communauté qui s'est fait un énorme rebranding, qui est plus forte que jamais aujourd'hui, qui euh, engage de nouveaux adeptes, un peu partout, en France, en Europe, aux états unis et ailleurs. Je pense que je risque potentiellement d'avoir un, un, des, des répercussions, hein, si j'en parle, parce qu'on est vraiment sur un gros mastodon, Là, on n'est pas juste sur une coach spirituelle XY, on est sur une grosse grosse orga. Mais euh, voilà, je pense que quand je me sentirai prête d'en parler et de décrypter le danger de cette organisation et euh, de le mettre en lumière, je le ferai. En tout cas, je le fais déjà dans cet épisode. Et euh, j'espère que ça vous donnera justement les informations nécessaires pour euh, comprendre pourquoi je fais la Good Vibe Only, mon expérience avec ça, et euh, les répercussions tangibles que ça a dans, dans la vie d'une personne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous remercie d'être présent sur la Good Vibe Only, d'être sensible à ces dérives, de, de les partager, de dialoguer autour de ça, d'accepter aussi de voir vos croyances challenger parfois, d'essayer de remettre de la conscience autour de tout ça. C'est un travail qui est super précieux. Je suis vraiment heureuse que vous y soyez réceptifs et réceptives. Je vous souhaite un super début d'année 2023 et je vous dis à très vite avec un nouvel épisode.